0: Вообще, как-то ощущение, что мы находимся в ситуации, когда каждый шаг делает ситуацию еще хуже.
1: Привет и слава Украине! Смерть российским оккупантам, слава ЗСУ, которые делают эту смерть этим российским оккупантам. Что-то я смотрю, пропагандисты с каждым днем все грустнее и грустнее. Да, война продолжается, российских солдат и офицеров продолжают отстреливать в Украине, калибры и количество оружия, которое приходит с запада, становится все больше и больше. И эти выродки российские, которым хочется, знаете, что пожелать, говна поешь-то, а, начинают размышлять. На тему а, «А как же договориться с Западом?» Тема очень-очень интересна, потому что сейчас Кремль и выродки м-м, давят на жалость. Мол, не загоняйте мордор а, в угол, не загоняйте кремлевскую крысу в угол, а то мы возьмем ядерную бомбу и как бахнем... Мы понимаем, куда все идет, если
0: какой-то выход из этой сложнейшей российско-американской ситуации. То есть, куда ведут американцы? Не случайно у Байдена прозвучала такая фраза, что вот Путин в сложном положении, и он, Байден, не понимает, что с
1: этим делать. Во, как развернулась ситуация. Оказывается, теперь Байден главный, сочувствующий Путину. У деда войны-повелителя бункера проблемы, ему нужно как-то выйти. Кстати, все российские вот эти вот говорящие рты на Западе транслируют один и тот же тезис. Россию нужно понять и отпустить. А мне кажется, мы предложим им следующую опцию. «Евна поишь ты, клятие оккупанты». Ну, а вы подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, все как всегда. Давайте-ка разберемся подробно, а что же это такое начало происходить, что начали давить на жалость.
0: И даже некоторых своей администрации, что загонять Москву э, в угол, что это не самая разумная позиция, особенно, как, э, как правильно сказал Байден, ты не знаешь, что ты с этим будешь дальше э,
1: делать. Российским выродкам, даже умным и интеллектуалам хочется сказать, что э, ребята, если вы думаете, что э, эта тема пройдет, мол, мы мы уже в углу, и нужно договариваться, то вы ошибаетесь. Ваш угол – это э, линия государственных границ. Валите в свою рашу, и Дмитрия Саймс это э, тоже... Касается, хотя Дмитрий молодец, мы с ним в Москве познакомились, но перед войной он уехал назад в США, потому что он думает, да ну нахрен этот Мордор. Я считаю, что это высший пилотаж. Жить на на российские донаты, (свы) кремлевские, и жить на Западе. Владимир Рудольфович Помет тоже так бы хотел, но не может. Подла, выродок, под санкциями.
0: Но, в принципе, отношения, конечно, в тупике. Серьезного диалога нет. Нельзя сказать, что нет никаких контактов, то нет никаких связей. И вот только что был разговор министров обороны. Это однозначно конструктивно. Но вот какого-то систематического диалога, по-моему, нет.
1: Про этот телефонный разговор Остина Шойгу мы беседовали с вами в предыдущем видео, когда глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне, то есть посол Антонов сказал, что американцы в принципе готовы Мордор простить. Для этого нужно сделать всего несколько вещей. А, три позиции. И в принципе они неплохи. Это... Прекращение боевых действий, отход на линию 23 февраля. То есть, американцы этих вылупков в угол не загоняют. Есть, по сути, предлагается сохранить россиянным контроль над Донецком, Луганском и Крымом. ну По крайней мере, так звучат это с уст посла Антонова. Ну и, конечно же, нужно покаяться. А насчет покаяния – это самая интересная вещь. В общем, пока кремлевские выродки делают вид, что они не сделают ни шага назад. Но это же не конец истории.
0: Я не вижу, что был бы какой-то интерес в администрации к тому, чтобы проявлять какую-то гибкость во имя переговорного процесса.
1: М-м-м, гибкость. Я вам говорю, гибкость, проявите гибкость. Вы загнали нас в угол, нас нужно простить и отпустить. Только оккупированной территории Украины остается за нами. А, направление движения а, российским а, этим, говорящим головам мы давно а, уже определили, крейсер Москва уже достиг конечного пункта.
0: Наоборот, те в администрации, которые говорят, что они хотят диалога с Москвой, а такие люди есть и на очень приличных постах, они говорят также, что для того, чтобы этот диалог привел к результатам, должна измениться динамика на поле боя, измениться, естественно, в
1: пользу Украины. И это уже происходит. Российские выродки э, бежали из-под Киева, из-под Чернигова, из-под Су, из-под Харькова. И этот бег будет продолжаться. Что мне хочется сказать? Те, кто этим недоволен, этим процессом бегства и уничтожения э, российской армии, Хай поцелуют собаку в сраку. И
0: что если сейчас Соединенные Штаты создадут впечатление у российского руководства, что администрация Байдена как бы слишком готова, слишком готова идти на переговоры и тем более договариваться, то это снизит интерес у российского руководства.
1: Андрей Андреевич Пентковский С которым у нас сегодня будет вечером стрим Что говорит по этому поводу Что Дмитрий Саймс это полковник ФСБ Возможно уже даже генерал Вот он так вот мягенько стелит, Что вот такие вот расклады Кто первый моргнет Не не загоняйте кремлевскую крысу в угол А дальше? А дальше что?
0: Проявляют гибкость И говорят так же что вообще все решения должен принимать Зеленский, они должны согласовываться с Зеленским, Хотя, конечно, в этом есть элемент лукавства.
1: Позиция США в этом отношении очень интересна. Американцы в последнее время частенько начали спрашивать у украинцев, а что для вас будет победой? Такой вопрос генерал Милли задавал командующему Залужному. Кристина Квин на эту тему размышляла. В общем, все зависит от... От Украины, то есть от военно-политического руководства Украины, то есть от Владимира Александровича Зеленского, которого Путин не так давно называл кем-то наркоманом и клоуном или как-то еще. Так вот вопрос, кто здесь клоун? Кто здесь клоун? Вылупки российские,
0: а? Потому что Зеленский не может снимать санкции.
1: Зеленский не может снимать санкции. Но команда Зеленского может сделать все возможное и даже невозможное, чтобы их санкций этих было все больше и больше. Вот смотрите, кто у нас в офисе президента в нашей политической команде отвечает за санкции? Глава офиса Андрей Ермак. Вот я смотрю его фейсбук-страничку. И он тут опять рассказывает о том, как работает его группа санкционная Макфол-Ермак. Если вы э, помните, Макфол это бывший посол США в России. Мы с ним в одно время, кстати, были в Москве. И их позиция, которая предлагается западному миру в части увеличения санкций, очень понятна.
0: Но извините за выражение, традиционное украинское нахальство.
1: Значит, первое, это эмбарго на все российские углеводороды, газ и нефть. И тут масса интересных штук проходит. Например, Германия уже прямо сказала, что от нефти российской точно отказываются. А потом из такого интересного. Значит, группа предлагает признать Россию государством спонсором терроризма. А, и вот кто-то, наверное, задастся вопросом, а эффективна ли деятельность этой команды э, МАКФОЛ, ГЕРМАК?
0: Что будет, если нас вдруг признают страной спонсором терроризма? Литва уже вступила на этот путь, Зеленский просит, ну, скажем так, своим Литвы. Если американцы пойдут на этот шаг, то де-факто все, то есть это надо отзыв послов, полный разрыв отношений.
1: Если помет, соответствующие вопросы задает послу России в США, то очевидно, они сильно и сильно грустят. Так вот, если мы поговорим еще о санкциях, третья опция, одна из таких ключевых в данном случае, это введение вторичных санкций, чтобы эти падлы не обходили их. Я бы даже сказал, не падлы а российские подлюки. Ну и вообще, вот так я смотрю, тут интересно посмотреть позиции украинского государства в части вопросов войны и мира. Например, обговаривается вопрос репараций. Как и в случае с санкциями, профессиональные эксперты Запада предлагают четкие механизмы, которые бы могли направить Конфискованные российские активы в пользу Украины». Мне кажется, про репарации мы должны говорить больше и больше, потому что российские подлюки, которые а, нанесли колоссальные экономические потери нашей стране, атакуя мосты, дороги и заводы, должны понимать, что весь этот банкет это за счет российского гражданина. Вот россиянам показывают, как они бомбят Азовсталь, а им нужно объяснить, что за разрушение Например, конкретно завстали, заплатят сами россияне. Да, это будет не сразу, суды, ну и так далее. В конечном итоге вы за каждую разрушенную э, постройку на территории Украины заплатите. Ну и из того, что мне еще нравится, что позиция Украины сейчас такая, что «Эй, дорогие наши западные партнеры», Хватит размышлять на тему каких-то гибридных европейских интеграций, мол, мы сделаем, как говорит Макрон, специальную какую-то формулу для Украины, только полноценное членство в Европейский Союз и НАТО, и если так будет продолжаться то на Западе сами будут говорить, слушайте, без Украины как-то грустно, потому что э, это самая уверенная в себе страна и самая сильная армия. Так вот, э, вернемся э, к санкциям и как на эту тему реагируют э, голоса России на Западе. Потому что Дмитрий Саймс, он же это элитный чел, это high level, это минимум 50 штук зелени в месяц. Да-да-да. Любое
0: полноценное
1: соглашение
0: которое бы закончило этот конфликт, оно, понятно, с точки зрения России, должно будет включать снятие или, по крайней мере, очень серьезное ослабление санкций.
1: А нам все время по российскому Говно ТВ рассказывают на тему, что санкции нам не важны, мы принимаем вызов, мы сейчас всех всем утрем нос. Оказывается, прекращение боевых действий российские говорящие рты увязывают с санкциями. Да, Зеленский, может быть, и не может снять санкции, но команда Зеленского может сделать все возможное, чтобы эти санкции были наложены. Вот такая вот фигня Малята сталася на геополитической карте. Ну или в Лисе, кому как угодно.
0: Пока у украинцев не получается э, поменять э, ход боевых действий, что у России остается серьезный наступательный потенциал. И вывод однозначен, что ориентироваться на скорую победу Украины по меньшей мере было бы крайне э, преждевременно.
1: Вроде бы так сказано, что мы в очень тяжелом положении. да, И тут, наверное, сложно не согласиться. Победа будет не скоро, не завтра. Однако, если это российские рты на западе говорят, то вы чувствуете, как все сильно изменилось. От опции «За 2-3 дня захватим Киев», до «Пока не видно победы Украины». Ну, пока... Кто-то не видит, а кто-то прекрасно понимает, что вот в этот момент, ну, вот если вот прислушаться, вот так вот, вот вы послушайте, вы тоже это услышите. Я слышу стук колес ЖД составов. Везут они гаубицы и что-то покрупнее. Для чего они это делают? Чтобы делать российским вылупкам смерть.
0: Может быть, нужно пытаться наладить какой-то диалог, потому что без диалога конфликт, эскалация могут выйти из-под контроля.
1: Да, поговорили немножечко о санциях, а потом обязательно надо шугануть всех ядерной бомбой. Не знаю, по-моему, методички Дмитрию Саймсу пора обновить. Тем более, этот вечерний помет нам Уже все объяснил, в какой э, сраке находятся россияне. Да, они еще отправляют российских молодых мужчин на смерть в Украину. Но кое-что начинают уже понимать. Им кобзда.
0: Мир лучше войны. Лучше ядерное столкновение
1: избежать. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слава Украине, слава за лайки, репосты, патреон, ну и конечно же Украина была Е и пишем это прекрасное слово в комментариях Буде чал.
0: А потом Владимир это открытый секрет. Одна причины, э, но ну, если хотите э, бесконтрольности э, э, Украины со стороны Коктюна по крайней мере в том, как применяются американские средства, состоит в очень большой эффективности украинского лоббизма. Огромные средства расходуются Соединенными Штатами, НАТО. Потом эти средства перераспределяются, если хотите, перемалываются в Киеве. И потом они поступают лоббистам Украины в Вашингтоне. Они пользуются тоже поддержкой миллионов американцев украинского происхождения, других стран Восточной Европе. И надо дать этим силам должное. Никогда со времени огромной поддержки Израиля в американском конгрессе никогда не удавалось иностранному государству вот завоевать, завоевать такую позицию, когда в общем они могут даже бросать вызов президенту Соединенных Штатов, обвинять его в том, что он для них делает недостаточно.